0: Ich begrüße euch zur zweiten Folge bei Herzgeflüster und ich möchte mich weiterhin euren Fragen widmen. Und die Frage, die ich als nächstes beantworten möchte, ist die, was erlebe ich mit der geistigen Welt? Ähm, ich möchte die Frage ein wenig umformulieren ähm, in die Richtung, wie ich das erlebe und ich würde es als, als Begleitung bezeichnen, als große Freundschaft, ähm, als große Liebe auch, weil man natürlich da auch ähm, Ratgeber an, an der eigenen Seite hat, die man immer befragen kann, die immer hilfreich zur Seite stehen. Ich empfinde das als, als großes Geschenk. Ja, wie erlebe ich die ganze Welt? Ähm, ich finde diese Fragen, die mir gestellt werden, oft sehr schwierig zu beantworten, weil das für mich alles schon so normal geworden ist nach all den Jahren. Deswegen muss ich da immer ein wenig nachdenken. Aber man kann sich praktisch vorstellen, dass ich den ganzen Tag mit jemandem aus der geisten unterwegs bin und derjenige ist mir Freund und Ratgeber. Dieser Ratgeber weiß halt mehr als ein menschlicher Freund. <lacht> es ist, als hätte man ein Orakel neben sich herrennen, welches man befragen kann. Ähm, ja, für, für die Belange der Menschen, die auf mich zukommen und meine Hilfe benötigen oder halt auch für, für meine eigenen. Ähm, das ist schon so, dass man natürlich je nach Wunsch, man, man kann auch sagen, ich arbeite jetzt zwei Stunden und dann möchte ich die Begleitung haben und danach ist man den Rest des Tages alleine. Also man ist jetzt nicht ähm, gezwungenermaßen permanent mit jemandem zusammen, zumal man den Großteil der Arbeit auch machen kann, ohne Kontakt zur geistigen Welt zu haben. Das sind, denke ich, ähm, zweierlei Dinge. Die meisten Aufträge, die ich habe, erledige ich nicht, indem ich die geistige Welt frage. Ähm, sondern indem man ja, ein, ein Feld abfragt, welches die Informationen in sich trägt und natürlich den Menschen selbst channelt. Ähm, dafür brauche ich keinen äh, aus der geistigen Welt hier Sitzen zu haben. Das ist ähm, je nach Möglichkeit. Ich denke, die Frage ist, ob man Fähig ist, diesen Kontakt zu haben, und äh, wenn es denn dann so ist, ob man gewillt ist, <lacht> persönlichen Kontakt zu haben. Das kann natürlich auch funktionieren über, über Telepathie, ähm, dass man einfach einen Gedankenaustausch hat. Dann, dann ist die Person aus der geistigen Welt trotzdem nicht mit ihrer Präsenz bei einem äh, zu Hause oder dort, wo man ist. Es ist auch nicht jede Wesenheit aus der geistigen Welt fähig dazu. Ähm, und man selbst möchte ja auch vielleicht nicht in jedem Moment, in jedem Zimmer da jemanden sitzen haben. Also es ist schon einem selbst überlassen, da wird man zu nichts gezwungen. Das kann man sich schon selber aussuchen. Ich empfinde es halt unserem Zusammensein sehr ähnlich. Ob ich jetzt hier mit jemandem zusammen bin, der sehr humorvoll ist und lustig oder eben nicht oder andere Charaktere äh, Charaktereigenschaften aufweist, so ist das natürlich dann mit der Person aus der ganzen Welt genauso. Ähm, es ist ja nicht so, als wären die unterwegs und, und hätten nicht, äh ja es sind Menschen, die, die einen Charakter haben und Vorlieben haben und ähm, ihre Macken haben, so, so wie wir eben auch. <lacht> und, deswegen empfinde ich das eigentlich als sehr ähnlich. Und der Austausch hat halt damit zu tun, wie viel man zulässt. Aber das ist ja unter uns Menschen hier auf dieser Seite genauso. Deswegen ist es für mich eigentlich schon so normal, dass ich da wirklich überlegen muss, wie ich diese Frage beantworte und wo halt die Unterschiede sind. Die Unterschiede sind natürlich die, dass das Verständnis für das Leben ein anderes ist, als wenn man mit einem Menschenfreund unterwegs ist. Auch da unterscheidet es sich, ob man mit einem Verstorbenen Kontakt hat und zusammensitzt oder mit einem höher gestellten Wesen. Ähm, die Weisheit ist eine andere, die ähm, Wahrnehmung ist eine andere, die, die Intensität der Gefühle, die dieser Mensch haben kann, also ähm, die Gefühle, zu denen er fähig ist, ist sehr unterschiedlich. Und ja, so ist natürlich auch die Abstufung in den Fragen eine andere. Also, wenn ich natürlich jetzt mit meinem verstorbenen Opa hier sitze und ich würde mit ihm jetzt reden über, über das Leben, über meine Themen, dann hat er schon eine etwas andere Sichtweise auf das Leben mit dem Abstand, den er hat. Und kann da auch ein bisschen mehr sehen, weiter gucken. Der, der Blick ist ein wenig weiter, als hätte ich ihn gefragt, ähm, als er noch gelebt hat. Aber wenn ich natürlich einen, einen Geisthörer befrage und auch dort gibt es Abstufungen in den, ja, wie kann man das benennen? In der Entwicklung. Es gibt Geistführer, die schon jemanden begleiten, die ähm, oder man kann es so sagen, jeder, jede Wesenheit, die ein Geistführer ist, hat einen gewissen Standard, <lacht> um, um Geistführer zu sein. Ähm, da ist der Blick natürlich nochmal ein ganz anderer und die persönliche Entwicklung auch. Da sind natürlich auch die Ratschläge ganz anders, genau wie das bei uns Menschen hier auch wäre. Ein weiser Mensch kann dir natürlich anders ähm, Ratschläge geben und dir Begleitung schenken, als ein Mensch, der noch nicht so viele Erfahrungen hat oder diese Weisheit nicht in sich trägt. So ist das halt bei Geistführern auch. Und wenn man natürlich dann eine Wesenheit trifft, die von diesem, ich sag jetzt mal, Geistführer-Level abgesehen andere Aufgaben hat und daher noch ganz andere Entwicklungen in sich trägt, dann ist natürlich auch das wiederum ähm, beinhaltet mit viel mehr Weisheit und, und Begleitung. Und das, das Gefühl ist dann schon auch ein anderes. Ähm, es wird immer weniger menschlich, aber dafür auch allumfassender. Also wenn man, wenn man ein hochgestelltes Wesen aus der geistigen Welt channelt und man ist in der Lage, die Gefühlswelt selbst zu fühlen, ähm, was nicht immer funktioniert, also eher selten, dann, dann ist schon fühlbar, dass, dass eine Gefühlswelt ist, die für uns nicht erreichbar ist. Also wenn man jetzt einen sehr hochgestellten Geistführer channeln würde, der für seinen Schützling hier väterlich empfindet, dann sage ich immer, dann könnte man ja tausende Väter <lacht> zusammenbringen und das gesammelte Gefühl käme, käme dann vielleicht gerade an das heran, was, was dieser väterliche Geist fühlt. Ähm, es, ist, es sind schon andere Dimensionen als die, die man selbst fähig ist zu fühlen. Das ist dann also schon nicht menschlich. Aber ähm, das ist alles wieder ein bisschen ein anderes Thema. Es beeinflusst natürlich... Ähm, Zusammen sein schon, ähm, weil man natürlich auch die Dinge anders empfindet und die Ratschläge sich auch, denke ich, dadurch verändern. Ähm, aber dennoch muss ich sagen, dass ja, ich finde das normal. Ich, äh, <lacht> ich kenne es halt äh, nicht mehr anders. Eine andere Frage war zum Beispiel die, inwieweit, dass man Alltag beeinflusst und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, es dieses normale Leben nicht mehr gibt, also dass man sagen kann, es findet ein normaler Alltag statt und da hinein kommt dann die Arbeit zu gewissen Zeiten oder die Zeiten, wo man Kontakt zu jemandem hat. Ähm, und dann muss man das vermischen oder man muss es ähm, man muss das trennen. Ähm, es gibt natürlich Momente, ähm, in denen das so ist. Aber da ich eigentlich nichts anderes mache, ist das bei mir eher so, dass in meiner Arbeit und in das Zusammensein mit der geistigen Welt da das normale Leben von hier manchmal eingreift. Also wenn ich dann natürlich jetzt den ganzen Vormittag arbeite und ich ähm, gehe einkaufen und fahre zur Schule und dabei ist jemand aus der geistigen Welt und ich komme auf den Schulparkplatz und steige aus und da stehen dann andere Mütter, die kurz was fragen wollen, die mit mir ein Gespräch suchen, dann empfinde ich das eher so, als wenn das in meine normale Welt jetzt gerade so reingrätscht und dann muss ich mich darauf ganz schnell einstellen. Es ist nicht andersrum ich kann auch an der Kasse im Supermarkt stehen und bin dann vielleicht mit jemandem aus der geistigen Welt gerade telepathisch dran, weil man denkt, ne, das ist eh langweilig, man steht da in der Schlange und dann ist man dran und ähm, die kurzen Worte mit der Kassiererin bekommt man eben noch hin und dann passiert aber vielleicht was, dass jemand ein Gespräch anfängt, dann ist das für mich so, also ich muss mich immer wieder eher auf das hier einlassen, als, als das, was ähm, immer mal wieder so rüber rüberschwappt <lacht> ähm, deswegen für mich ist das normal den ganzen tag damit zu tun zu haben und diese arbeit zu machen da in kontakt zu sein und wie gesagt in in kleinen momenten muss man sich halt dann da herausnehmen und sich mit dem hier beschäftigen ähm, weil ich angesprochen werde beim tanken oder auf dem Schulparkplatz oder ich einkaufen gehe ähm, oder ich verabredet bin mit mit jemandem von, von hier. Da muss man halt vorher schauen, geht man da alleine hin oder ist das eine enge Freundin, wo man ganz normal dort auch hinfährt und die Freundin weiß, es kann immer sein, wenn, wenn Simona auftaucht, dass da Begleitung dabei ist, die ich nicht sehe. Ähm, das unterscheide ich dann aber auch je nachdem, wo ich hinfahre. Ähm, die beeinflusst ist noch mal Alltag. Man ist, denke ich, ziemlich abgelenkt, weil man in Gedanken immer mit äh, Menschen spricht, die für die anderen nicht wahrnehmbar sind. Man wirkt sicherlich oft zerstreut. Vielleicht ist man auch manchmal die Verrückte im Geschäft, der man ansieht, dass die mit jemandem redet und dann ist man vielleicht die komische Frau in der Stadt, die Selbstgespräche führt. Ich denke schon, dass das manchmal vorkommt. Ähm, oder dass man, dass man im Café sitzt und da mit jemandem redet, den sonst keiner wahrnimmt. Ähm, das macht man natürlich schon telepathisch, aber am Gesichtsausdruck kann man das ablesen, natürlich. Ich habe sowieso immer die Ohrstöpsel von meinem Handy in den Ohren, selbst wenn ich das gerade nicht benötige, weil dann <lacht> hoffe ich, dass es das manchmal dann so aussieht, als hätte ich dann vielleicht was Lustiges gehört. Ähm, dann kann man ein wenig davon ablenken, dass man da mit jemandem spricht und der rein dann vielleicht alles zum Lachen gebracht hat. Ich ertappe mich schon manchmal dabei, dass ich dann nicht aufgepasst habe oder mich äh, jemand angrinst und glaubt, ähm, ja, ich führe Selbstgespräche oder oder zuletzt stand ich lange in einer Schlange an der Kasse in einem Spielzeuggeschäft und habe ich dann halt mit jemandem aus der geistigen Welt unterhalten und derjenige hat einen Spruch abgelassen, wo ich dann nur den Augen gerollt habe. Und dann grinste mich ein Mann an, der auch in der Schlange stand. Da habe ich auch gedacht, er hat bestimmt gedacht, ich rolle jetzt mit den Augen, weil ich da dieses Warten so doof finde. Und ich habe sicherlich auch, mh, ja, es gab sicherlich auch eine gewisse Mimik in meinem Gesicht, wo man vielleicht dachte, ähm, entweder ich habe sie nicht mehr alle oder ich spreche da mit jemandem. Ja, er hat sich amüsiert, gut. Ähm, ich kann das, ich mag das halt auch nicht erklären, aber ich ertappe mich dann schon manchmal dabei, dass man sich da nicht so gut unter Kontrolle hat. Ich bin da vielleicht auch in letzter Zeit etwas nachlässiger geworden, ähm, weil man nicht mehr so oft draußen unterwegs ist. Bin ich jeden Tag im Café, um dort zu arbeiten, dann habe ich das besser im Griff. Ähm, <lacht> wie, wie beeinflusst es noch meinen Alltag? Ähm, ich bin schon immer jemand gewesen, der wenig Rat bei anderen gesucht hat und die Dinge mit sich selbst ausgemacht hat. Aber ich denke, das fällt jetzt ganz weg. Ich denke, dass man sich keine Ratschläge mehr woanders holt, ähm, weil man einfach die geistige Welt direkt fragt. Ähm ich denke, man selber bemerkt die Beeinflussung nicht mehr so sehr wie... Ähm, ein Beobachter, der herkommt. Also ich denke, wenn, wenn meine Kinder Freunde mitbringen und die unseren Alltag erleben, ähm, unsere Gespräche, denn meine Kinder bekommen ja die Arbeit mit, die Art, wie wir mit vielen Dingen umgehen, die Themen, worüber wir reden, auch wie wir mit Problemen umgehen, dass auch die Kinder sagen, ach ja, können wir ja mal die geistige Welt fragen. Oder Mama, ich habe Bauchschmerzen, kannst du mich mal channeln und mal gucken, warum? Ähm, das ist für uns natürlich Alltag und normal, für Außenstehende natürlich nicht. Ich glaube, die könnten die Frage vielleicht besser beantworten. Ähm, aber ich werde mir da noch mal ein paar Gedanken machen. Sicherlich gibt es den einen oder anderen witzigen Moment, den es da zu erzählen gibt, <lacht> wo man sagen kann: gut, das hat es beeinflusst. Ähm, ich denke auch, dass viele, viele Entscheidungen davon beeinflusst sind, die man trifft. Einfach weil man diese Begleitung hat, dass man sich der Rat holen kann. Man geht anders mit den Dingen um. Ähm, ich war schon immer eher der gelassene Mensch, aber ich glaube, dass man diesen Kontakt hat, führt zu noch mehr Gelassenheit im Alltag. Mhm weil man die, die Dinge allgemein anders angeht, das denke ich schon. Eine andere Frage war, welche Vorteile es für mich hat. <lacht> ja, ich denke, der große Vorteil ist der, dass man begleitet ist, dass man Freunde hat, die mit Ratschlägen aufwarten können, <lacht> zu denen ein Mensch nicht fähig ist. Ähm, der Trost ist ein anderer, weil die zu anderen Gefühlen fähig sind nachdem wer es ist. Ähm, welche Vorteile hat das? Ja, ich kann natürlich in all meine Themen selber reinschauen. Ich kann in meine eigenen Gesundheitsthemen reinschauen oder in die der Kinder. Ich, ich kann natürlich, ich sitze an der Quelle. Ähm, so würde ich das vielleicht beschreiben. Wenn Ich kann die kleinsten Dinge dann abfragen. Soll ich das so machen, soll ich das so machen? Ähm, Schreibe ich einen Brief an die Schule lieber so oder so? Ähm, mein Kind hat Bauchschmerzen, stimmt das? Oder schwindelt die mich an, ähm, <lacht> weil sie zu Hause bleiben will? Ich denke, es gibt Millionen Dinge am Tag, wo ich sofort auch diese Dinge abfrage, ohne da lange im Dunkeln zu tappen. Das sind natürlich dann schon Vorteile. <lacht> das heißt nicht, dass ich alles abfrage, man muss ja auch die Antwort wissen und auch ertragen können, wissen wollen und ertragen können. Aber dieser normale Alltag, ja klar, ähm, fragt man das ab. Viele Dinge relativieren sich auch schnell. Wenn man irgendwo vielleicht Streit hat oder man begegnet jemandem, der jetzt unfreundlich war, es gab ein Problem, dann brauche ich das nicht mit mir rumzuschleppen und zu fragen, was war denn los und was habe ich jetzt falsch gemacht und was ist mit der los. Man kann sofort reinschauen in den Menschen, was war da los und dann klärt sich das sofort. Das Verständnis ist natürlich sofort da, weil man da hineingeht und guckt und sieht, wie es gemeint ist. Das hat, glaube ich, mit dieser Entspanntheit zu tun, die ich eben genannt habe. Auch dadurch, dass man durch die Aufträge in so viele Menschen reingeschaut hat und in so viele Probleme, dass man weiß, dass das nicht so schlimm ist, wie es scheint. Vieles ist nicht so ähm, übel gemeint, wie es aussieht. Das ähm, bringt einen schon in die Entspanntheit, die ich eben nannte. Weil man weiß, ähm, die Dinge schauen oft anders aus, als sie sind. Und dann kann ich das gut so stehen lassen, weil ich für mich weiß, dass ähm, dahinter steckt eh was ganz anderes. Es hat mit mir selten was zu tun. Aber ähm, manchmal schaue ich dann natürlich in das Thema rein und gucke, was da los war. Ähm, ja, es hat, denke ich, viele Vorteile. Ob es Nachteile gibt, müsste ich mir anschauen. Ich denke, das liegt ähm, auch ein wenig daran, wie man das Ganze empfindet. Das hat aber mit den Fragen zu tun, wie belastend man das empfindet und so weiter. Da, da käme ich aber noch darauf zu sprechen. Ähm, die Frage mit den Vorteilen werde ich auch äh, ein zweites Mal aufgreifen. weil Ich denke, da sind wir noch nicht zum Ende gekommen. Ich mag, ich mag gerne erzählen, welche mh, lustigen Dinge es auch vielleicht gegeben hat, wobei mir auch jetzt spontan wichtige und bemerkenswerte, auch traurige Dinge eingefallen sind, wo es dennoch von Vorteil war, diese Fähigkeiten zu haben. Aber ähm, da werde ich mir noch ein wenig Gedanken machen und euch davon im dritten Teil erzählen, ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderbaren Tag.